0: Buenos días, creo que el Señor ha preparado ya el, el terreno del corazón para la palabra y mire no sé si usted ha sido atento los últimos o las, las últimas semanas Dios hablando a nuestro corazón de una manera muy especial y yo he percibido de parte del Señor eh, ese, ese fluir, ese sentir de atraer el corazón de cada uno de nosotros hacia Él y si usted nota los títulos de los mensajes y la palabra que hemos recibido ah, Está enfocada en eso Entonces en esta mañana yo quiero darle continuidad a eso también Hay un sentir en el corazón Y bueno, vamos a ver este tema que se llama Amando a Dios sobre todas las cosas Y quiero comenzar con una pregunta de reflexión Y esa pregunta es y le voy a pedir que me conteste, ¿cuántos aquí amamos a Dios? Levante su mano, bien levantada, muy bien. Vamos a dejar entonces que la misma palabra nos enseñe y nos escudriña lo profundo de nuestro ser para ver si es verdad que tú y yo amamos a Dios, como decimos. Venga conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Y dice así la palabra, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, pues yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Bien, si usted lo nota, estas escrituras dan la respuesta a una de las preguntas que como cristianos en ocasiones nos llegamos a hacer. Y esa pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? ¿Alguna vez lo ha preguntado a Dios? Bueno, Señor, ¿qué, qué esperas de mí? Bueno, la respuesta la encontramos en estos pasajes y debe de ser la base fundamental de toda nuestra vida, la base de todo nuestro ser, de nuestro caminar como creyentes y como hijos de Dios si notamos estos versículos existen algunos requisitos donde claramente podemos ver que Dios pide o establece ciertas cosas y más para todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios vea usted en primer lugar Dios nos pide que tengamos temor en el aspecto espiritual nuestro temor a Él, que es lo que Él pide, debe de estar basado en un respeto, en una reverencia hacia Él, hacia quién es Dios, hacia su grandeza, su majestad, su excelcitud. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios santo, puro, es un Dios recto, justo, es un Dios eh, verdadero Y bueno, también dice la palabra que nuestro Dios es temible de hecho lo encontramos más adelante en el versículo 17 Si lo busca por favor, dice Deuteronomio 10, 17 Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Él es Dios grande, poderoso y, ¿qué dice ahí mi hermano? Temible Esa palabra temible es un símbolo de temor Que significa tener reverencia es asombrarse, es maravillarse, es quedarse impresionado por las cosas que Dios ha hecho y sabe, a usted y a mí nos debe de maravillar las cosas de Dios yo no sé si a ti te maravilla eso cuando tú ves un paisaje, vas al mar, ves las estrellas, el universo, todo lo creado es impresionante la magnificencia de Dios en su creación y produce en nosotros un asombro, decir ¡wow! Qué tremenda la creación de Dios y debe de producir en nosotros esa admiración es como también el niño que desde chico tiene una admiración por su padre y dice wow papi no hay nadie como tú eres increíble no, no puede haber otro padre mejor que tú tú eres el mejor papá del mundo tal vez usted y yo lo dijimos cuando estábamos chicos y este es lo que se espera de nosotros que tengamos una admiración hacia Dios. Sin embargo, además de maravillarnos, también debemos de sentir un temor hacia el carácter de Dios. No solamente hacia sus obras, sino también hacia su carácter. Es tener respeto y reverencia a su palabra, mi hermano. De hecho, la Biblia dice que debemos de temblar ante ella. Yo recuerdo hace muchos años haber visto cómo en la iglesia en Estados Unidos, cuando se daba lectura a la escritura la gente se ponía de pie y juntos como hermanos se daba lectura y toda la iglesia estaba de pie por un respeto a la palabra claro esto con los años se ha diluido y ya se ha perdido este buen hábito pero el respeto a la palabra debe de estar en nuestro corazón también debemos de tener un temor hacia su santidad ¿sí? sabiendo que Él es un Dios tres veces santo es el atributo más grande registrado en la Biblia porque dice que Dios es tres veces santo y que no soporta el pecado y nuestro corazón si en verdad tú y yo amamos a Dios debe de caminar con temor lo segundo que pide Dios en estos pasajes en cada uno de nosotros es andar en sus caminos número uno temor número dos andar en sus caminos cuando las escrituras hablan de camino de andar, de caminar, se referirá siempre a la manera en la que tú y yo vivimos nuestro estilo de vida cotidiano. Y aquí viene la pregunta obligada para todos nosotros, mis hermanos, ¿cómo es nuestro caminar? Porque se espera que Dios esté en nuestro corazón y que tú y yo nos alineemos a su palabra y podamos caminar todos los días como lo hizo noc como lo hizo eh, Elías, como lo hicieron varios hombres de Dios que caminaron todos los días sin excepción al lado de Dios. Dios espera entonces que caminemos a la luz de su palabra, que nos alineemos a sus mandamientos y que lo hagamos tú y yo no por una emoción, no por un razonamiento, sino que lo hagamos de todo nuestro corazón. Que tú y yo caminemos en la plenitud de Cristo y su palabra. Y déjame decirte algo mi hermano. Cuando tú y yo tenemos la plenitud de Dios en nuestro corazón, Jesús mora en cada uno de nosotros, no nos hace falta nada. Tenemos una vida plena, completa en Él, porque su palabra y Él lo llenan todo, todas las cosas en nuestro corazón. Entonces, solo basta ver el resultado de nuestra vida para darnos cuenta de cómo es la manera en la que tú y yo estamos caminando. Y lo mejor será, repito, caminar con Dios, teniendo su palabra como esa lumbrera en nuestro camino que va a ir dirigiendo nuestros pasos y su Espíritu Santo, nuestro Maestro, iluminando nuestro entendimiento. La palabra de Dios entonces será nuestra brújula en el camino. Si alguna vez algún cristiano se llega a perder, sepa usted que la palabra lo traerá de regreso a casa, a la casa del Padre porque hay algo muy tremendo que sucede, yo he escuchado testimonios de hermanos que se alejaron de Dios y fueron años y cuando ellos comenzaron a leer la palabra, algo produjo en sus corazones que los trajo de vuelta a la congregación, dice no sé, dice yo estaba eh, perdido, duré tres años, cinco fuera de Dios en los caminos de mi propia voluntad, y comencé a leer la Biblia y algo sucedió en mi ser que me trajo nuevamente a la congregación eso es algo bien tremendo porque solamente esto lo hace la palabra de Dios ¿Cuántos decimos amén? Eso es lo que hace la, la escritura Lo tercero entonces, primero temor, segundo reverencia Lo tercero es tener un amor por Él Dice ahí, que tengas amor por Jehová tu Dios y es aquí donde yo quiero centrar toda mi atención, porque esa va a ser la enseñanza de hoy. Porque esto es lo más importante de nuestro ser como cristianos. El amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo? Sobre todas las cosas, hermanos. De hecho, este es el primer mandamiento que Dios establece en su palabra. Si viene conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y le pido una disculpa por mi voz. Amanecí así. Algo algo me afectó. Y bueno, pues aquí estamos, pero confiando en la gracia de Dios. Me va a tener paciencia, mi hermano. Deuteronomio 6, 4. Dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Como dice ahí, de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recordemos que estas palabras, hermanos, son un mandamiento, no son una sugerencia, no están eh, a discusión o debate de que si lo debemos hacer o no, es un mandamiento. Amar a Dios totalmente, y notemos que esa totalidad se incluye todo lo que somos, eso incluye el cuerpo físico, Dice la Biblia que tú y yo debemos de presentar nuestros miembros eh, como instrumentos de justicia. Que usemos nuestras palmas para palmear, nuestros pies para danzar, nuestra boca para bendecir, nuestros oídos para escuchar la palabra, nuestros ojos y todo lo que somos, darlo a Él en alabanza, en adoración y en un amor completamente a Él. También dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Esto quiere decir, y alma también, todo lo que son las emociones y la voluntad de cada uno de nosotros escucha esto Dios nunca obliga a nadie a venir o a creer en Él eso es algo que, que el hombre tiene que entender, porque muchas veces se quiere forzar a una persona a venir a la iglesia se quiere forzar a un esposo inconverso se quiere forzar a los hijos a que vengan a la iglesia y se quiere forzar a las personas a que cambien, a que sean cristianos, es que hay que entender, hermanos, que esto es una obra de Dios. Yo no puedo convertir a nadie. Yo lo único que puedo hacer es compartirle la palabra y el Espíritu Santo hará la obra en el corazón de todos los que van a escucharlo. ¿Amén? Y hago una pregunta muy sencilla entonces. Si la palabra de Dios me dice que el mandamiento es amarlo a Él, la pregunta es, ¿y cómo debe de ser ese amor? O de qué manera voy a amar a Dios Bien, la respuesta que podemos encontrar son variadas Porque depende mucho de las expresiones de cada uno para demostrar ese amor Si yo en esta mañana preguntara eh, a algunos de ustedes eh, De qué manera tú puedes amar a Dios o cómo es que tú amas a Dios Seguramente escucharemos frases como estas Yo amo a Dios sin medida Yo lo amo de una manera sacrificial yo lo amo Irán sin reservas, yo amo a Dios con todo mi corazón y lo amo muchísimo y cuando le vuelves a preguntar, bueno y cuánto es mucho, pues muchísimo de aquí a la luna y de vuelta, de aquí al sol y de vuelta, no hay límite para mi amor y son expresiones que surgen de un corazón sincero sin embargo las escrituras nos dicen y nos responden a esta pregunta ¿cómo debe de ser el amor hacia Dios? y eso está muy interesante, preste mucha atención porque resulta que cuando vamos al versículo comienza de la siguiente manera Oye Israel, ¿ya lo notó? Eso significa que va en un sentido de escuchar con atención y me va a llevar a la obediencia Oye Israel Y el escuchar que está diciendo aquí es con mucha atención porque puede ser alguien que puede escuchar como en este momento Está escuchando mi voz, pero no está poniendo atención a lo que estoy diciendo Y eso es una diferencia muy grande Es como por ejemplo tú cuando le llamas la atención a tu hijo Que acaba de hacer una travesura en el parque Se peleó con otro niño por estar jugando Lo llamas, y dices, a ver Paquito ven ¿Por qué te peleaste? ¿Por qué estás haciendo eso? Y el niño no te está viendo, ¿se ha notado eso? Es así. Está pensando en los juegos, en la diversión Y no te está poniendo atención entonces sí puede haber un escuchar pero sin prestar atención, yo, yo me pregunto si habrá cristianos así como Paquito que escuchan pero no están poniendo atención ¿sí? porque tal vez están pensando en los tamales, en el pozole, en el ponche en los regalos que van a comprar más adelante y eso es una realidad podemos escuchar pero sin prestar atención y lo que Dios nos dice es que tú y yo debemos de prestar atención a su palabra cuando Él nos hable al corazón. Y da la idea entonces de poner atención, de inclinar todo nuestro corazón y disponerlo a obedecer una instrucción que se nos está dando. Y escuche, esta es la manera en la que se espera que tú y yo amemos a Dios. ¿sí? Amando a Dios sobre todas las cosas es no de palabras. No está basado en mis sentimientos humanos Sino mi obediencia, mi amor a Dios Está basado en el corazón Inclinado a escuchar su voz para obedecer En otras palabras El amor que tú y yo tengamos hacia Dios Se determina en la medida En la que tú y yo le vamos a obedecer ¿Cierto? Y esa es la manera más importante En la que Dios nos ve Cómo le amamos No es por lo que hacemos no es por lo que decimos, es por nuestro corazón rendido a Él en obediencia. Y esa obediencia deberá tener la actitud correcta, porque no sé si usted sabía, pero existen dos clases de obediencia. La primera es la obediencia religiosa y la segunda es la obediencia de corazón. La obediencia religiosa, y permítame explicarle brevemente esto, es aquella que está basado, ese amor, lo digo entre comillas, en la religión. ¿Sí? Es como su nombre lo dice, religioso, por medio de ritos, de métodos, de una apariencia externa. ¿Sí? Esa es la obediencia religiosa, porque yo puedo obedecer de esta manera. El problema con esta clase de obediencia es que nos puede llevar a un legalismo. Y de esto, mis hermanos, eh, la Biblia habla mucho acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran personas que obedecían, sí, legalmente Y obedecían de una manera religiosa Entonces, estas personas son aquellos que demuestran el amor que le tienen a Dios En base a cumplir una obediencia externa En obedecer la ley tal como está escrita sí. En otras palabras, son aquellos cristianos que se esfuerzan por agradar a Dios y demostrar su amor que tienen hacia con él pero de una manera visible, ¿sí? externo Y dicen Señor yo te amo, mira estoy ayunando dos veces a la semana Señor yo te amo, mira estoy ayudando a mi prójimo, le acabo de dar 20 pesos 20 pesos Mira Señor yo te amo porque estoy sirviendo en la iglesia, estoy involucrado en un ministerio Señor yo te amo porque tú has visto cómo ofrendo cada semana y ayudo al sostenimiento de la obra Señor no te has dado cuenta que yo no soy ningún adúltero, ningún mentiroso Yo no soy idólatra ni homicida como los otros ¿Qué es esto hermanos? Obediencia religiosa Solamente se preocupa por el exterior Y con estas obras algunos pueden llegar a pensar que le demuestran su amor a Dios Haciendo estas cosas, obedeciendo en base a la ley la pregunta es, ¿y cómo está el corazón de esa persona que demuestra un corazón religioso? ¿Cómo está? Y creo que no hace falta decirlo porque usted y yo sabemos cuál es la condición del corazón generalmente. Entonces, podemos darnos cuenta que esa obediencia religiosa no está fundada en un amor sincero. Por lo tanto, es, una, es un amor, es una obediencia que no es acepta delante de Dios. Cuando vamos al libro de Isaías, ahorita viene a mi mente este pasaje Allí encontramos una reclamación que Dios les hace a su pueblo Y le dice ¿Quién demanda estas cosas de ustedes? Me hacen fiestas solemnes, me dan sacrificios, levantan alabanzas, Sí, pero ¿Quién les demandó? Dice hastiado estoy de esto, de soportarlo ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo, sí, a la ley ceremonial, a todo lo que estaba escrito, pero su corazón no estaba con Dios. De tal manera, hermanos, que podemos venir a la congregación todos los domingos. Podemos cantar alabanza, sí. Y nuestro corazón estar lejos de Dios. Ahora bien, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tú y yo amamos en verdad a Dios? Y me contesta por favor Recuerda que fue la primera pregunta que le hice ¿Tú y yo amamos en verdad a Dios? Bien Ahora preste mucha atención Si tú y yo decimos que amamos a Dios ¿Qué sucede cuando yo amo a Dios con todo mi corazón? Con toda mi alma Con toda mi mente Y con todo mi corazón Y en verdad lo amo Él sabe que lo amo porque lo he dicho muchas veces Y lo he expresado a través de mi corazón y yo digo que lo amo, pero no, pero le fallamos hermanos, con nuestras actitudes le fallamos con nuestros comportamientos, le fallamos con nuestra lengua le fallamos en nuestros pensamientos porque pecamos contra él yo hago la siguiente reflexión ¿será que si fallamos, quiere decir entonces que no le amamos a él en realidad? digo, porque si decimos que lo amamos, pero le fallamos entonces, viendo la pregunta, ¿realmente amo a Dios? Es una muy buena pregunta, ¿no? Escucha bien, nosotros podemos amar a Dios sinceramente y de corazón Podemos disponer nuestro corazón y decirlos, decirlo con alta voz o con un canto Sin embargo, al momento de decirle al Señor, yo te amo Jesús, con todo mi corazón El día de mañana podemos caer Podemos deslizar y estar en el pecado, hermanos. Escucha, cuando sucede esto, recordemos, y ponga mucha atención, por favor, porque el corazón que en verdad ama a Dios, como dice que lo como dice que lo hace, buscará inmediatamente el perdón y la misericordia de Dios. El corazón que realmente ama a Dios, cuando cae, hermanos, cuando se desliza... Cuando comete pecado en cualquiera de las modalidades inmediatamente buscará a Dios para clamar por misericordia, gracia y buscar el perdón de sus pecados Ahí está la diferencia de lo que es un verdadero nacido de nuevo y el que no lo es El que no ha nacido de nuevo a ese no le afecta que haya pecado No le va ni le viene, le es inmuta, o sea no, no, no percibe pero que el que realmente nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en su corazón y que ama a Dios, buscará inmediatamente ponerse esas cuentas, cuentas con su Señor. Recordemos, hermanos, que cada vez que fallamos, cada vez que tomamos decisiones sin consultar a Dios, cada vez que tú y yo pecamos, es una manera de negarlo a Él, de darle la espalda. Cada vez que tú y yo cometemos pecado, es como clavarle una corona de espinas en su cabeza. Es como darle de látigos en su espalda. Y es, neta y llanamente, negarlo a él como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan aquella noche? Que Pedro, habiendo dicho antes, Señor, yo te amo con todo mi corazón, dice la palabra que en esa noche, Pedro le negó. ¿Cuántas veces? Tres. Pero insisto en esto. El que realmente ama al Señor... Manifestará un profundo arrepentimiento y una sincera disposición a obedecer Si usted lo recuerda más adelante en los evangelios Dice que Pedro, compungido en su corazón, arrepentido Lloró amargamente por un arrepentimiento que vino en su corazón Porque realmente amaba a Dios Si Pedro no hubiera amado a Dios así No se hubiera compungido en el corazón y no lo hubiera hecho pero notamos que sí es posible esta actitud, que puede haber personas como tú y yo en esta mañana que podemos decir que amamos a Dios, que fallamos, pero también le buscamos y pedimos perdón. Escucha bien esto, a pesar de que nuestro amor y obediencia a Él pueda en algún momento tambalearse, podamos estar llenos de debilidades, de defectos, lo que Dios siempre buscará eh, será una actitud correcta en nuestro corazón y viene a mi mente eh, la diferencia entre los dos reyes que hubo en Israel el rey llamado Saúl un rey establecido por Dios que dice la Biblia que no quiso obedecer sino que se obstinó en su propio corazón y se desvió de Dios no quiso obedecer porque no había un amor hacia Dios en cambio cuando notamos la vida del Rey David Vemos todo lo contrario Vemos que cuando él pecó Cuando él cometió esos pecados gravísimos hermanos Que si se cometieran el día de hoy en la iglesia Muchos de nosotros tal vez los etiquetaríamos Y los desecharíamos para siempre Pero David fue motivado por su amor a Dios A pedirle perdón Y de eso encontramos en el Salmo 51 Hace un momento cantábamos ese salmo, ten piedad de mí oh Dios conforme a tu amor, a tu misericordia, a la multitud de tus piedades. Entonces el corazón que realmente ama a Dios buscará siempre al Señor y se arrepentirá e irá a pedir misericordia por las cosas que hemos hecho. Y para adentrarnos en este punto vamos a ver una breve historia muy particular con respecto al amor y la obediencia en la vida de un hombre que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros y que nos deja unos principios hermanos muy valiosos respecto al amor de Dios este hombre fue llamado Pedro quiero invitarle por favor que venga conmigo a Juan capítulo 21 Juan capítulo 21 y dice así Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera, recordemos que ya había resucitado Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná, de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos ¿Cuántos discípulos eran aquí? Seis, la mitad de los 12 tengan en mente este número por favor Dice, Simón Pedro les dijo a estos seis Voy a pescar Recordemos que Pedro era líder en ese momento Y lo que Pedro decía generalmente los demás lo seguían Y dice aquí la palabra entonces que Pedro les dijo voy a pescar Y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche, qué dice ahí, no pescaron nada. Le voy a dar un contexto breve para entender este pasaje. Hacía aproximadamente dos semanas que Jesús había resucitado, sí, ya había pasado la crucifixión, tres días el Señor resucita y se les comienza a manifestar físicamente el Señor y el Señor les había encomendado expresamente como mandamiento comenzar a evangelizar esto lo encontramos en Mateo 28 Jesús les dijo por tanto id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura esto fue lo que Jesús les había encomendado a ellos sin embargo dos semanas después lo que encontró Jesús no fue precisamente una obediencia a su mandamiento nos dice los versículos que acabamos de leer que estaban reunidos allí la mitad de los discípulos. Y nos dice el versículo 3 que Pedro les dice, vamos a ir a pescar. Pregunta, ¿cuál fue el mandamiento de Jesús? Predicar el Evangelio, ¿sí o no, iglesia? Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar. Es decir, se fue a trabajar. Y de paso, hermanos, no solo Pedro lo hace, sino que también los seis lo siguen a él. De tal manera que nos damos cuenta, hermanos, que junto con los demás discípulos estaban volviendo a sus actividades regulares antes que obedecer el mandamiento del Señor. Jesús les dijo, vayan y prediquen, y ellos estaban regresando a trabajar en sus labores. O sea, hace tres años y medio que habían estado con el Señor. Y cuando el Señor los manda a llamar, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Pedro, deja las redes. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y lo llamó a tiempo completo a él y a los dos hermanos, por tres años y medio. Entonces, si ya estaban de tiempo completo ellos para hacer la labor ministerial que Jesús les había encomendado, ¿por qué se estaban regresando otra vez a trabajar a lo secular? Y al ver esto Jesús decide tratar el asunto Y la escena que vamos a ver a continuación hermanos a mí me impactó Porque escuche cuando Jesús decide tratar una, un asunto de amor y desobediencia Lo hace a su manera Lo hizo como solamente Jesús lo sabe hacer Con paciencia, con misericordia, con compasión y sobre todo con amor Jesús no es como nosotros Jesús trata los asuntos al corazón y de una manera muy especial. Venga conmigo por favor al verso 4 y vea qué tremendo está esto. Dice, cuando ya iba amaneciendo, o sea, los discípulos habían entrado a pescar en la noche, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y hallaréis, perdón. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? No. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿ajá? dijo a Pedro, o sea Juan le dijo a Pedro, Pedro es el Señor, es el Señor. ¿Se imagina usted esa escena? Simón, Pedro cuando yo de parte de Juan que era el Señor, dice que al instante se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. En ese momento yo puedo imaginarme esta escena como Pedro de una manera desesperada agarró su ropa se comenzó a vestir y comenzó a correr en el agua, alguno tal vez ha tratado de hacer eso en el mar correr y es muy difícil pero Pedro dice que no le importó ahí los dejó a los otros, a los otros discípulos y se bajó de la barca para ir a, corriendo a encontrar a su maestro y dice y los otros discípulos vinieron con la barca, o sea los dejó solos, que que Qué falta de consideración de Pedro no y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaba de tierra sino como 200 codos al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan y Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar escucha hermano si usted lo alcanza a notar el Señor cuando quiere tratar un asunto de desobediencia con ellos, los invitó a desayunar. Un zarandeado recién hecho a la orilla del mar. Igualito que nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando queremos tratar un asunto de desobediencia, todo, luego, luego queremos ir con todo. Hermanos, tengamos que aprender de Jesús nuestro Maestro. Cuando tratemos asuntos... De desobediencia, asuntos delicados y todo Procuremos siempre la comunión como lo hizo Jesús Y antes de entrar y aventar lo que queremos tratar Primero hay que elogiar Mira, este, como las iglesias en el Apocalipsis Mira, tienes algo bueno Eres esto, eres responsable, eres trabajador eres, eres un adorador, eres un servidor, eres esto y aquello Y después viene entonces la reprensión Que fue exactamente lo que hizo Jesús Jesús quería tratar con ellos la desobediencia y los invita entonces a desayunar. Y déjame decirte algo porque aquí hay unos principios también interesantes. Cuando una persona desobedece una instrucción de Dios, escucha, no puede esperar que prospere lo que acaba de emprender. ¿Sí? ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Predicar el Evangelio. ¿Qué estaban haciendo ellos? Trabajando secularmente Dice la Biblia Que ellos estuvieron pescando Toda la noche sin respuesta Esto es lo que sucede hermanos Cuando desobedecemos a Dios La evidencia es Que no hay fruto No hay un resultado Y déjame decirte algo de manera más personal Quizás alguno de ustedes Incluyéndome Dios nos ha dado instrucciones Dios nos ha hablado al corazón y nos ha pedido que, ha, que hagamos cosas o dejemos de hacer cosas. Pero no lo hacemos. Nos rebelamos y no obedecemos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que estaremos, hermanos, gastando en vano los recursos que tenemos. Porque todo lo que hacemos no tendrá beneficio ni provecho alguno. Y estás remando, ¿eh? como el barco, estás remando y remando y remando y no avanzas. ¿por qué no avanzas? porque no hemos obedecido lo que Dios nos dijo que hiciéramos. pero cuando tú y yo le obedecemos a Él al instante viene la prosperidad de lo que Él quiere hacer con nosotros y tan es así, date cuenta que lo, lo que dice ahí ¿qué les dijo Jesús? en menos de un minuto hermanos en menos de un minuto les dijo echen la red ¿a dónde? a la derecha ¿qué hicieron? echaron la red a la derecha ¿qué sucedió? la prosperidad de su actividad hermanos cuando tú y yo obedecemos a Dios obedecemos su palabra y sus mandamientos hay una cobertura y hay una respuesta de parte de Dios entonces el Señor al querer tratar este asunto con ellos fue movido a misericordia como lo es Él Él viene y como lo hizo con los discípulos también nos ayuda cuando tomamos malas decisiones cuando nos desviamos cuando hacemos lo que queremos hermanos Dios en su fidelidad a veces que no lo podemos explicar Dios nos ayuda y nos saca del pozo cenagoso y torna las cosas para bien bien pues eso fue lo que sucedió con Pedro sigamos leyendo versículo 11 dice subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces y note usted los detalles 153 Y aún siendo tantos La red no se rompió Porque lo que es de Dios No se puede romper Les dijo Jesús Venid y comed Y ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Y tú quién eres? Sabiendo de antemano Que era el Señor Versículo 13 Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio Y asimismo sí mismo del pescado ¿Quién le sirvió a ¿Quién? Jesús a sus discípulos Dice esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Enseguida viene la confrontación Versículo número 15 Cuando vieron comido O sea otra vez el principio Después de comer Después de la, del elogio Después de las cosas bonitas Viene la parte pues medular Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro entonces se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió Señor tú lo sabes todo ¿te puedes imaginar el corazón de Pedro ahí? Señor tú lo sabes todo sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas note usted lo siguiente cuando Jesús Confronta tres veces a Pedro le hace una pregunta muy seria que no podemos dejar pasar a la ligera durante tres ocasiones a Pedro le es cuestionado acerca de su amor que había en su corazón para con su maestro que si bien es cierto están relacionadas estas tres preguntas con las tres veces que negó Pedro a su señor en la debilidad humana pero qué interesante es notar que esas tres preguntas estaban enfocadas precisamente en el área más importante que a Dios más le interesa Que es el corazón y el amor que tenemos hacia Él o sea, esa, es la, esa es la importancia de lo que está haciendo Jesús Viene entonces la primera pregunta para Pedro Vea usted, dice Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿quiénes son estos? De acuerdo al contexto del pasaje que está hablando de la de la actividad de la pesca, se pudiera decir que Jesús estaba refiriendo al trabajo secular. Es decir, que Jesús le estaba diciendo, "Pedro, ¿tú me amas más que cualquier cosa? ¿Tú me amas más que tu trabajo, Pedro?" Pedro tú me amas más que cinco mil peces que puedas pescar Pedro tú me amas más de lo que puedas recolectar Tú me puedes amar más que 20 lanchas que pudieras tener para prosperar tu negocio de pesca Eso es lo que estaba diciendo Jesús aquí Pedro me amas más que a estos Y es la misma pregunta hermanos que Dios nos hace a nosotros Acuérdese, el mensaje es amando a Dios sobre todas las cosas nuestro amor hacia Dios está más por encima de nuestro trabajo secular Más que lo que podamos prosperar Es que el domingo es el día que más vendo Es que este trabajo ha sido, me ha bendecido demasiado el Señor Sí, pero te has dejado de congregar Entonces lo que está diciendo Jesús aquí Pedro me amas más que a estos y escuche, cuando Jesús utiliza la palabra me amas En el significado del amor existen tres niveles Lo recordamos, el amor Eros, que es el sexual El amor fileo, que es el de familia Y el amor agape, que es el más alto nivel Lo que Jesús estaba buscando en el corazón de Pedro Era el amor agape en su corazón De tal manera hermanos que cuando Jesús lo confronta a él, diciéndole, Pedro, me amas en un nivel mayor a mí, Pedro le contestó, Señor, tú sabes que te amo. Pero déjame decirte lo siguiente, en el original griego, cuando Pedro le contesta a Jesús, Señor, tú sabes que te amo, no está utilizando la palabra agape, está utilizando el, el, la palabra fileo. Es decir, Pedro me amas, Pedro le contesta Señor tú sabes que te amo pero no tanto Señor tú sabes que te amo pero a veces porque te fallé Señor tú sabes que te amo pero no me he comprometido del todo a ti y esta fue la respuesta de Pedro la primera vez viene la segunda pregunta versículo 16 Pedro hijo de Jonás me amas y sucede exactamente lo mismo hermanos La pregunta es y pon mucha atención a esto Es por qué Pedro contestó de esta manera Por qué Pedro las dos primeras veces no pudo decir Señor tú sabes que te amo en un nivel agape Sino en un nivel inferior, en un nivel fileo, por qué Era que en realidad Pedro no amaba al Señor por sobre todas las cosas ¿Sería acaso que, que en el corazón de Pedro no había ese amor incondicional hacia su Señor? La respuesta es obvia, no No era que Pedro estuviera en ese nivel de amor superficial Lo que pasa es que Pedro había desobedecido al Señor en sus mandamientos Lo mandó a predicar y le estaba pescando Y a eso agrégale que lo negó tres veces ¿Te has puesto a pensar hermano alguna vez qué fue lo que sintió Pedro en su corazón? Al escuchar las palabras de Jesús tres veces, ¿me amas? Pedro se sentía tal vez indignado, se sentía mal en su corazón porque le había fallado al Señor. Es como cuando alguien, decimos aquí en México, la riega, ¿sí? ¿Cuánto la hemos regado? ¿Y cómo nos sentimos, hermanos? Mal. No queremos ni siquiera voltear a los ojos Porque nos da pena, nos avergüenza Nos sentimos intimidados ¿Pedro me amas? Señor Yo, yo me imagino esta escena, ¿no? Señor Tú sabes que te amo pero, pero no lo volteaba a ver a los ojos ¿Pedro me amas? Señor Tú sabes que te amo Era una actitud en su corazón hermano de vergüenza, de, de, de pena por lo que había hecho Pedro anteriormente pero sabes una cosa, Pedro sí amaba a Jesús, no hay duda alguna de ello y cuando dijo aquellas palabras el apóstol Pedro, Señor yo te seguiré a donde quiera que vayas y aún hasta la muerte iré contigo, se acuerda que dijo eso era sincero lo que estaba diciendo él, claro que era sincero fueron palabras porque Pedro amaba a Jesús por sobre todas las cosas sin embargo hermanos falló como tal vez tú y yo le hemos dicho al Señor muchas veces lo mismo que le amamos con todo nuestro corazón que no hay nada más importante que Él, que él lo llena todo y cantamos y decimos Señor mi amor por ti es inmenso, es tan grande, tan profundo te amo con todo lo que soy y déjame decirte que cuando tú y yo decimos esas palabras también pueden ser sinceras de todo nuestro corazón sin embargo más adelante podemos fallar Pedro en realidad amaba a Jesús que estuvo dispuesto a escuchar la amonestación del Señor en aquella playa y escuchó al Señor ahora sí sin ninguna actividad secular, escuchó al Señor con todo su corazón y toda su disposición y dijo, Señor, aquí estoy. Y Jesús le dijo, Pedro, tienes que ponerte a cuentas conmigo. ¿Me amas? Esto es lo que sucede, hermanos. Pregunta para ti y para mí. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuántas veces? ¿Miles de veces? ¿Sí o no? Miles de veces hermanos Miles de veces Todos los días Sin embargo hermanos Aunque le fallamos al Señor En su misericordia Él nos busca Él nos llama Jesús nos ha invitado muchas veces Un pescado zarandeado a la orilla de la playa Y tú y yo no nos hemos dado cuenta Por la dureza de nuestro corazón Porque Dios habla a través de la alabanza Y yo no sé si usted lo ha notado hermanos Pero de de algunas semanas hacia atrás, hacia acá, ha habido un mover diferente en la alabanza y en la adoración, aún en la palabra y Dios está bien interesado en hablar al corazón de cada uno de nosotros y Dios nos habla, nos llama al arrepentimiento una y otra vez, nos pone la mesa servida, quiere platicar con nosotros y tú y yo decidimos ignorarlo. El propósito del Señor es confrontar nuestro corazón Pero también afirmarnos como lo hizo con Pedro Por eso vino la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro Pedro le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez Ya no pudo soportar más ese me amas Y le dijo Señor tú lo sabes todo Ahora contestó diferente Dice Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces, Pedro apacienta mis ovejas. Lo que estaba buscando Jesús era la sinceridad de su amor en Pedro. Era que él recordara y estuviera completamente seguro de su compromiso que tenía con el Señor. Un compromiso que lo llevaba a un nivel de entrega absoluta y una total devoción por lo tanto hermanos nuestro amor hacia Dios debe de ser total sobre todas las cosas Dios siempre tiene que tener el primer lugar siempre siempre y en el original griego es siempre no hay nada por encima de Dios el amor que yo tengo hacia con él debe de estar por encima de todas las cosas él debe de ser el todo en todos repito, Él debe ser el todo en todos así dice la Biblia lamentablemente estamos en un momento donde Dios no es el todo en todos ¿por qué razón? porque hay dureza de corazón hubo un momento en la eternidad donde Dios era el todo en todos y ese fue cuando estaba la creación en su máximo esplendor todos los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles toda la creación y huestes celestiales en ese momento Dios era todo en todos Vino el pecado y Dios dejó de ser eso en el corazón del hombre Pero si de ti depende mi hermano en un amor hacia él Que él sea el todo en ti Y el amor que por él sentimos debe de expresarse En los términos y condiciones que él nos pide No es a mi manera No es acercarme a Dios con métodos humanos Eso fue lo que hizo Caín Acercarse por medio de una religión Tú y yo tenemos que amar a Dios a su manera Por eso está el ejemplo de Abel ¿Cómo debo de acercarme yo a Dios? ¿Y cómo debo de amarlo, hermanos? Está en su palabra Sin obediencia no hay amor Y sin amor no hay obediencia Están íntimamente ligadas la una de la otra No pueden estar separadas Y la Biblia nos dice en Marcos 12:30. Usted se lo sabe, el primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿En qué estamos empleando nuestras fuerzas? ¿De qué está llena nuestra alma? El Dios de este siglo, hermanos, y lo digo con D minúscula. Se llama entretenimiento, donde muchos están cautivados por ese Dios, rindiéndole adoración. Porque el entretenimiento, hermanos, ha quitado el tiempo hacia Dios. El celular, las tabletas, las series de Netflix, tantas cosas que entretienen nuestra mente que hemos dejado de buscar al Señor por eso. ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué ocupa nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestra alma? ¿Viven, ¿Vivimos para Dios? ¿Somos de Dios o vivimos para nosotros mismos? Y de este tema ya se habló el pastor Chuy en el egoísmo. ¿Sí? ¿Vivimos para Dios o para nosotros mismos? Dios demanda todo. Él pide todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. ¿Sí o no? Y si Él lo dio todo, ¿cómo no yo voy a darle todo a Él? Señor, aquí estoy. No debe de haber nada más que ocupe su lugar. No debe de haber nada por encima de Él. Él debe ser todo en mí. Jesús debe ser el centro de mi vida. Él debe ser lo que es. ¿Qué es? Señor y Rey, Salvador y Redentor. No es mitades, hermanos. Muchos piensan o quieren tener a un Redentor y quieren tener a un Salvador, pero no quieren tener un Señor y no quieren tener un Rey porque no quieren que gobierne sobre Él. Yo quiero un Salvador y yo quiero un Rey. Quiero un Redentor, pero también quiero un Señor. Que Él sea Señor y Rey sobre mi vida. ¿Cuántos decimos amén? Que Él sea eso, hermanos, en nuestros corazones. Que Jesús, hermanos, sea el centro de nuestro matrimonio. Que Él sea el centro de nuestra familia. Que Él sea el centro de mis hijos. Y démonos cuenta que cuando Él no es el centro, algo más ocupará su lugar. ¿Qué pasa cuando decidimos sacar a Dios de nuestra familia? ¿Qué pasa cuando decidimos sacar su palabra de nuestro matrimonio, de nuestro núcleo familiar? Comienzan entonces a ocupar esos espacios los problemas, las diferencias, los defectos. Se comienzan a ver el uno al otro en el matrimonio con, con defectos. Los hijos en rebelión las quejas, las murmuraciones, las envidias, los celos y todas las obras de la carne comienzan a ocupar el lugar porque hemos sacado a Dios de nuestra vida hemos sacado a Dios de nuestra familia, de nuestro matrimonio Él debe de ser el todo hermanos, el centro de todas las cosas si en verdad amamos a Dios como decimos Jesús debe de ser el centro de la iglesia cuando no es así hermanos Será el hombre y sus doctrinas que entristecen el corazón de Dios y apagan el mover del Espíritu Santo. Es, es muy lastimoso ver cómo en muchas congregaciones no hay un mover del Espíritu fresco. Hay música, sí. Hay una enseñanza, lo digo entre comillas, ligera, pero no bíblica. No hay alimento, no hay pan es triste ver canto sobre canto canto sobre canto sin un fluir sin un mover de los dones espirituales y sabe mi hermano Dios quiere manifestarse en una libertad porque donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y Dios se mueve en nosotros Él quiere hacerlo entonces para eso Jesús debe ser el centro de la iglesia debemos amarlo a Él anhelarlo a Él estar llenos de Él y entrar hermanos en esa plenitud de vida y al amarlo a él en esa medida yo soy pleno hermanos no me hace falta nada porque si yo tengo a Jesús lo tengo todo puede faltarme el alimento pero si yo tengo a Jesús lo tengo todo puedo estar enfermo sí, pero si tengo a Jesús lo tengo todo puede faltarme todo pero si lo tengo a él hermanos lo tengo todo Él es la plenitud de vida. El amor que tengo hacia Él está por encima de todas las cosas. El amor que tengo por Dios está por encima de todas las cosas. Sobre mi familia o oh seres queridos. Escucha esto. Si tú dices y yo digo que amo a Dios, ese amor hacia Él estará por encima de mi esposa, de mis padres de mis hermanos, de mis hijos, de mis primos, de mis tíos, de mis abuelos Él estará por encima de todo esto Y no me importará perder cosas, privilegios por seguir a Cristo Yo prefiero seguir a Cristo que darle gusto a mi familia Porque el amor que yo le tengo a Dios es más grande que ellos Incluso el amor a Dios hermanos es más grande Jóvenes que están aquí, hay algunos que tu pretendiente que no es cristiano Porque de repente hay Hombres o mujeres Que empiezan Pues A convivir, a tener una relación Pero resulta ser que el amor a Dios Debe de ser más grande Que el amor que le puedas tener a una persona Eso significa que yo no voy a ceder a algo En contra de lo que Dios me dice en su palabra Porque quiero amar Y respetar a Dios Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo en aquella ocasión El que ama padre o madre más que a mí Que dijo Jesús No es digno de mí El que ama a su hijo o a hija más que a mí No es digno de mí A eso se refiere A eso se refiere hermano Yo recuerdo una ocasión Cuando mi hijo tenía 8 años Unos 8 o 10 años Yo le enseñé este principio Y yo le dije hijo Tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí, papi, yo, yo sé que tú me amas. ¿Tú sabes cuánto te amo, hijo? Sí, yo sé que me amas mucho. Y se, ya ve cómo se ponen los niños, ¿verdad? Pues déjame decirte, hijo, que ese amor que yo tengo por ti es único para ti. Pero también quiero que sepas que el amor que yo le tengo a Dios es más grande que el que yo tengo por ti. Cuando yo le dije eso, nunca se me va a olvidar. Sus ojos se abrieron así, mire... Así como que ¿qué estás diciendo? ¿Que tú, me que tú no me amas más Que yo no soy el último, que no soy el único Que Dios es más importante que yo Y le tuve que enseñar y decirles Hijo, Dios tiene más prioridad que tú y tu mamá Porque yo amo más a Él que a ustedes Entonces, tiene que ser por encima de todas las personas Y hay un caso en la Biblia que recuerdo claramente De un ejemplo del amor hacia Dios, sobre todas las cosas, incluyendo su familia, fue el caso de Abraham ¿Recuerda? ¿Qué hizo Abraham? Dice la Biblia que Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, al único que él tenía Date cuenta de eso, no era cosa ligera Y dice que Abraham por amor a Dios obedeció y fue al monte del sacrificio y dice ahí la narración que ya estando en el monte amarrado este joven Abraham extiende su mano a punto de sacrificar a su hijo cuando un ángel lo para Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por el amor que le tenía a Dios el amor a Dios hermanos fue más grande que su propio hijo Isaac date cuenta de eso entonces nuestro amor a Dios está sobre todas las cosas está aún sobre mis bienes materiales esto quiere decir que yo no voy a amar ni voy a estar apegado a los bienes materiales lamentablemente hay muchos que aman su casa su dinero, su ropa, el carro en una ocasión llegamos a la casa de unos hermanos y estaba el, el varón limpiando su carro y ya nos reciben, dice la esposa, pasa el hermano este, ahorita, ahorita vamos a comer, nos invitado a comer Entramos a la casa y dice el hermano, ahorita voy, ahorita, ahorita voy, ahorita entro, ok Bueno pasaban 5 minutos, 10, 15, 20, dijo bueno pues ya, ya se tardó ¿no? Entonces yo hago la cabeza así para verlo, cuando yo giro la cabeza para verlo todavía estaba tallando el carro con el trapo y me dice la esposa, así lo verá todos los días, talle y talle el carro, ama más el carro que a mí Y así hay hermanos, muchas personas que aman más los bienes materiales, que aman más las cosas que a Dios sí. El amor de Dios está sobre todas las cosas y aún y a pesar Eh de los bienes materiales que podamos tener, porque Dios nos puede bendecir. Si sí, Dios nos bendice, pero que esa bendición no tome prioridad sobre el amor que yo le tengo a Dios. Sí. El amor a Dios está sobre encima de las cosas, pero también sobre encima del dinero, hermanos. ¿Dónde tiene el dinero usted? ¿Abajo del colchón? ¿Dónde tiene el dinero? ¿En el corazón o en la mano? El dinero hay que tenerlo en la mano hermanos, no en el corazón Nunca se me va a olvidar un hermano que guardaba su dinero abajo de su colchón Ya tenía un, un, una base, ya ve que son Box Springs, bueno ya era una base de puros billetes Literalmente yo lo vi, puros billetes era, era su base del colchón Y todos los días los contaba junto con su esposa y decía a mí me relaja contar los billetes. Y se agarraba contando los billetes, se agarraba contando los billetes. Y una vez dijo, mira, estos son tus verdaderos amigos. Estos no te van a fallar nunca. Qué corazón tan apegado al dinero, hermanos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganarle el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué no sabes que hoy mismo vienen a pedírtela? Dijo el apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el amor? ¿Sí? El rey David, allá en el libro de las crónicas, dice que en una ocasión se levanta el, el, la construcción del templo, y dice David que por el afecto que él tenía en su corazón hacia la casa de su Dios Él dispuso de manera personal y voluntaria oro para las cosas de oro, bronce para las de bronce Y así plata y dio de su tesoro personal Porque David no tenía apegado su corazón a las riquezas Qué lamentable es que habrá quienes sí están apegados a las cosas materiales o al dinero entonces tiene que haber un afecto de nuestro corazón hacia Dios ¿sí? Y en ese punto he escuchado algunas veces que dicen algunos cristianos Es que si doy no me va a ajustar Si doy lo que tengo que dar no voy a comer es que si doy me va a reducir mi cantidad de ingreso. Mira hermano, usted conoce la palabra y las promesas, pero yo no sé si usted recuerde, en una ocasión el pastor Chui habló de un hombre en una comunidad, creo que fue en África, creo, donde había en el púlpito delante de la plataforma un canasto grande. Y en ese canasto la gente comenzaba a pasar para dar sus ofrendas y sus diezmos y se comenzó a llenar aquel canasto y dice que el pastor estaba ahí al frente con el liderazgo observando a un hombre en primera fila eh, que se estaba comportando extraño y, y, y lo volteaban a ver diciendo Ay, no se vaya a robar este los, los diezmos, las ofrendas, vaya a agarrar la canasta y salir corriendo ¿no? Y estaban así porque tenía una actitud inquieta, estaba desesperado, estaba, estaba ahí porque había música, estaba la alabanza Y él estaba ahí este, inquieto Pues en un momento hermanos, dice que este hombre se aventó al canasto de las ofrendas Y todos se quedaron así impresionados como diciendo ¿qué, qué estás haciendo? Cuando pasa el tiempo y ya se acaba la reunión y, y le preguntan Oye ¿por qué te aventaste al canasto? Porque no tenía nada que dar, me quise dar a mí mismo. Hombre, hermanos, qué nivel de amor y de entrega a Dios. Qué tremendo, hermanos. Y a veces nosotros le escatimamos a Dios. El amor hacia Él está limitado. No, 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 no queremos entregarle todo, no sé por qué razón. Pero si realmente amamos a Dios, le damos todo, hermanos. Por último. El amor que tengo por Dios está por encima de mi enfermedad, me sane o no. El amor hacia Él está sobre encima de mi calamidad, de mis problemas, de mi escasez, porque lo amo más a Él que a mis enfermedades que pueda tener o adversidades. Y para esto, hermano, recordemos la vida de Job, cómo después de sufrir una pérdida tan impresionante, sus hijos, sus bienes, sus casas, su ganado, Dice la Biblia que Job decidió en su corazón postrarse y adorar a Dios. Yo pregunto, ¿qué acaso no es esto de amor por Dios? No me importa haber perdido las cosas, no me importa estar enfermo. Mi amor por ti no mengua y me postro y adoro a mi Dios con todo mi corazón. Pero ¿qué es lo que pasa hermanos muchas veces en nosotros? Que viene la angustia, la necesidad, la escasez, la enfermedad y en vez de adorar a Dios... Bajamos nuestras manos, dejamos de hacerlo Dejamos de congregarnos Y le damos lugar a las emociones humanas Nuestro nivel de entrega debe de ser en ese nivel No importa que lo haya perdido todo Yo te sigo amando Señor Con todo mi corazón El amor que tengo por Dios Está sobre encima de todas las cosas Y para ejemplo de esto El apóstol Pablo fue Uno de los que dio esa pues ese ejemplo, valga la redundancia, de una entrega total. Quien habiendo aprendido a tener abundancia y escasez, pudo eh, adorar y amar a Dios por encima de todas las cosas. No lo lea por cuestiones de tiempo, pero en Filipenses capítulo 3, verso 4, dice que él tenía ciertos eh, privilegios y dice: Por cuanto, por cuantos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. La has estimado como pérdida por amor de Cristo Dice ahí que él lo tenía todo por basura sí. El amor a Dios está sobre todas las cosas Y me va a llevar a obedecer sus mandamientos El amor a Dios hermanos me va a llevar a no darle un clic a esa página El amor a Dios me va a llevar a respetar a mi esposa A someterme a ella, a un sometimiento mutuo entre los demás el amor que yo tengo para Dios me lleva a la obediencia, me lleva a no mentir, a no robar, a no fornicar, a no adulterar Y a permanecer fiel hasta el final Porque yo tengo un amor por Dios Y ese amor por Dios hermano me va a llevar a buscarle cada mañana, a leer su palabra, a estar en comunión con él Porque hay un amor sincero Yo los he dicho muchas veces a jóvenes Mira en el momento en el que tú tengas que buscar a Dios, hermanos, en el momento en el que tú tengas que orar, tengo que leer la palabra, no hay amor en tu corazón. El tengo que, más bien es quiero hacerlo, por amor a Dios. Y finalmente, creo que es uno de los niveles más altos humanamente hablando, acerca de la demostración que el amor que tengo en mi corazón para con Dios, sobrepasa todas las cosas. Y ese amor es cuando está aún por encima de mi propia vida. Cuando tengo que dar mi propia vida por aquel que me salvó. Y para ejemplo de esto, las crónicas de los mártires de la iglesia primitiva, dan ejemplo de esto, hermanos. Que las personas, los cristianos de aquel entonces, estuvieron dispuestos por amor a Dios, a morir en una, en una hoguera a dar su vida a cerrados, partidos vituperados, apedreados como Esteban por el amor que le tenían a Dios hermanos pregunta entonces ¿qué nivel de amor tenemos para con Dios? amando a Dios por sobre todas las cosas que Dios hermanos sea honrado sea glorificado llamado por nuestro corazón, cada día de nuestra existencia. ¿Cuántos queremos hacerlo? Podemos orar entonces y decirle, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que soy, Señor. Señor, Tú, tú tienes la preeminencia en todas las cosas Señor Eres maravilloso, eres grande Señor, eres, eres todo para mí Y no quiero Señor solamente decirlo de palabras con mis labios Señor Quiero hacerlo con todo mi corazón Y quiero responder Señor a esta enseñanza que tú me has dado en esta mañana Para poder entregarte mi vida Señor Sabiendo que no soy perfecto Que la puedo Puedo cometer errores Señor Puedo deslizarme Incluso Pero mi amor por ti Señor Ahí sigue Ahí sigue por ti Si tú mi hermano, mi hermana que estás aquí Le has fallado a él Y como el apóstol Pedro Tal vez le negaste Te apartaste Te desviaste Tú le puedes decir a en esta mañana Señor Yo me arrepiento de todo mi corazón por haberte dejado Porque no puedo estar en esta congregación, en otra Señor y, y mi corazón estar lejos de Ti Quiero que Tú seas el todo en mí Quiero que Tú ocupes el primer lugar en mi corazón siempre Señor Perdóname, dile con tus palabras Señor, perdóname por haberte fallado Señor No una, ni dos, ni tres veces Señor Ha sido muchas Pero que mi amor por ti Señor Cada vez crezca más Y más Señor Y que tú seas el todo en mí Que no sea de palabras Sino con mis hechos, con mis acciones Señor Y demostrarte cada día Ese amor que yo tengo Con todo mi corazón Señor En el nombre de Jesús Amén Adoremos a Dios